0: Continua. Eh. Los anuncios van a ser la música de nosotros, y al final otro del programa.
1: De mujer a Nos mujer. Están
0: uh -huh. ¿Y tú ¿Estás las haces? Escuchando? No. Te te son Es que uh, se le borró una pista. ¿Sí? La primera canción es... ¿sabes este, cuáles son
1: los síntomas de cáncer en niños? La primera
0: es Canto Solamente por mujer Cantar. Mujer la mujer primera...
1: La primera Dolores canción cabeza, cuál va a ser? Vomitos, ah, para qué no desaparece? Dolor continuo okay, sí. en un área del cuerpo, hinchazón inusual. Cambios repentinos en la visión. Pérdida de peso repentina. Moretones con facilidad y sí, palidez inexplicable. Bien, Pon por mucha por atención, por atención en oh, tus no. hijos y atiéndelos oh, a tiempo. La Unidad de Servicios sí. Oncológicos de Hospital sí, San Diego sí, 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 ofrece atención especializada para niños y adolescentes. Hospital San Diego. Existimos para ti. Teléfono salvavidas 77-330-2585. Sí. HospitalSanDiego.com sí. M3, Música, Mujer y Medicina. La prevención es la mejor medicina. ¡Iniciamos! Muy, muy buenas noches a todos y
0: a todos y a todas. Como siempre, todos los martes de 8 a 9 de la noche, aquí nos encontramos en esta bella ciudad de Cuernavaca, donde ahora nos ha refrescado la lluvia y sentimos un ambiente riquísimo, padrísimo, y bueno, pues como siempre vamos a estar aquí en este programa M3 Música, Mujer y Medicina, la clínica de la mujer, en donde sabemos que la mejor medicina es la prevención, por eso nos encontramos aquí. Y pues esta noche estamos súper de lujo. Tenemos aquí a mi lado izquierdo una gran mujer que vino a todo lo que da. Guapísima, oh, eh, vestida también de color rosa con rojo y es una linda mujer que yo conozco desde hace muchos años. Ella es una oftalmóloga, médica oftalmóloga, cirujana oftalmóloga, eh, Silvia García, de la cual conozco desde hace muchos años aquí al llegar a Cuernavaca. Y pues hoy nos va a acompañar esta noche con un tema a través de los ojos del amor, porque como ella es oftalmóloga, nos va a hablar de este tema. Así Entonces, es. Entonces, mi querida Silvia, ¿cómo estás? Cuéntanos. Buenas noches, Oceanía.
2: Qué gusto estar aquí y ser de las invitadas. Este. De iniciales para este proyecto tuyo que realmente siempre ha sido lo que te ha gustado y ahora que te estás estrenando en la locución pues muchísimas felicidades y muchas gracias por invitarme
0: sí pues que más que a una persona que ha tenido una mirada para todas las personas y lo más importante los ojos verdad y la mirada
2: Así que es. nos
0: brindan de verdad y con tantas cosas que estamos viendo y las que no queremos ver <risa> ¿Sí?
2: así es uh -huh. y sobre todo pues que realmente valoremos pues el, el día a día y para que eso pueda iniciar bien pues siempre hay que tener uh -huh. una mirada clara sí. transparente
0: y sana exactamente bueno pues que les quiero decir que antes que nada un saludo a mis padres mi papá que está en paz descanse mi mamá, debe estar, mi, mi mamá todavía está aquí, muy contenta, muy feliz, siempre muy positiva. Mi hermano, mi otro hermano que también ya partió, que seguramente nos está por allá viendo también. Si es que ahí, eh, usaba lentes también. ¿eh? <risa> <risa> y a mi nieta, que la, la tengo aquí muy cerquita del estudio, me dio el privilegio de estar eh, estar con una generación más. ¿no? Entonces estoy muy, muy, muy feliz y muy contenta. Cansada porque realmente han sido tiempos un poco difíciles, pero no malos, no sí. imposibles. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de todas estas cosas que nos interesan y sobre todo el interés, Silvia, el interés que tenemos por compartirle a la gente las cosas que le sean de utilidad. Estamos ahorita cerrando el mes de la lactancia, de, perdón, la, es el mes, este, la semana de la lactancia materna mundial. Y bueno, nos estamos dedicando mucho al binomio madre-hijo y yo diría el trinomio, ¿verdad? Porque el padre también está incluido y, este, y pues yo eh, habíamos platicado acerca de todos estos padecimientos eh, que nos interesan y bueno, yo te preguntaría, ¿cómo podemos ayudar a nuestras radioescuchas que están en varias partes del mundo también y en parte de la República Mexicana? A identificar cuáles son las principales enfermedades de los ojos en los chiquitos, este Silvia. ¿Nos podrías ayudar, doctora? Pues es un tema eh,
2: muy eh, amplio. Uh -huh. Es un tema en el cual sí es muy importante especificar situaciones para todas aquellas mamás que son primerizas y todas aquellas mamás que las circunstancias del proceso de gestación pues se eh, obtienen productos prematuros.
3: Ajá.
2: Entonces creo que es un tema básico porque eh, este... Eh, hay que conocer realmente eh, el proceso en el cual el, los bebés, los uh -huh. bebecitos inmaduros uh -huh. que no han llegado a las semanas de gestación adecuada, uh -huh. entonces son pequeñitos que pesan normalmente abajo de un kilo 251 gramos uh -huh. o que no llegan ni siquiera a las 28 o 30 semanas de gestación uh -huh. lo cual no están terminando su madurez completa entonces aquí me gustaría especificar un signo que mucha gente seguramente conoce, que es la situación cuando a estos niños se les llega a tomar alguna foto, uh -huh. este, ya sean prematuros o ya sean menores de tres años en ese transcurso de crecimiento, y aparece la llamada pupila de gato. Esa pupila de gato generalmente está dada por una opacidad que se refleja con la fotografía. Y ahí hay que valorar cuatro grandes padecimientos.
0: Y en base a eso desarrollar de acuerdo a las condiciones. Vamos a dejarlo hasta aquí y queridas amigas y amigos, vamos a puntear esto, sobre todo ahorita en esta época cibernética de imágenes, de fotográfica, ¿verdad? Que todo el mundo nos hemos movido. Que sí podemos encontrar uno de los padecimientos más importantes, sobre todo en niños que han estado expuestos a, a una terapia intensiva en una UCI, ¿no? A de una
2: incubadora de, largo, de larga estancia.
0: Y sabemos que la prematuridad es un gran problema en este país y en el mundo.
2: Así es. Entonces,
0: Silvia, te voy a invitar a que escuchemos ahorita una linda canción, Recuerdos de Ipacaraí.
2: Mm, y muy bueno,
0: bien. cantada por. Aquí la, la voz de la ginecología y con arreglos de músicos de aquí de Morelos. Te invitamos a ver qué opinas.
2: Perfecto.
0: Con estos ojos del amor, a ver qué te dicen tus oídos y ven tus oídos. Uh -huh. Gracias. Sus oídos qué vieron? <risas> mm,
2: qué tonadita, qué bonita, qué bonita canción y qué combinación tan interesante de los temas <risas> adecuados, los temas de, de interés en este momento que estamos manejando la semana de la lactancia, eh, la música y la sensibilidad de tener un programa con estas condiciones me parece muy buena idea.
0: Ay, qué bonito. Oye, pues regresemos contigo. Nos habíamos quedado en que hay muchos datos a través de las fotografías, que todo el mundo le toma fotos al bebé, y podríamos, podríamos ver esta, ¿cómo se llama? ¿de gato? Sí, es un, es un signo, es un
2: síntoma, básicamente, uh -huh. que nos habla de muchísimas posibilidades un producto inmaduro o en niños menores de tres años, que sí es importante comentarlos uh -huh. para que los, los papás tengan la información conveniente. Eh, esta pupila blanca, pupila de gato, refleja un… en lugar de ver una pupila negra que debe pasar uh -huh. directamente la luz a la parte posterior del ojo, uh -huh. se topa con esta opacidad y pues debemos de descartar cambios en el vitrio que no alcanzan a tener la maduración adecuada, uh -huh. que se llama hiperplasia de vitrio primario.
3: Uh -huh.
2: Puede ser una lesión importante, secundaria a la inmadurez, a la incubadora, retinopatía prematura del. del retinopatía del prematuro descartar un tumor que en este caso es un retinoblastoma, uh -huh. un desprendimiento de retina o lo más común una catarata congénita para que lo tengan en mente los papás y cuando esto suceda
3: uh -huh. eh,
2: acudir con el, alguno de nosotros nuestros facultativos oftalmólogos uh -huh. y en base a eso saber el manejo conveniente y la, eh, la, las situaciones que les podamos recomendar.
0: Y fíjate que precisamente en este programa nuestro lema es la prevención es la mejor medicina y pues eh, yo pienso que siempre detectar cualquier padecimiento en forma temprana le dará más posibilidades desde todos puntos de vista, no económico, social… De salud para una familia, ¿no? lo que implica. Algo que también se recomienda
2: es que estén al pendiente las mamás con los niños uh -huh. con desviación de sus ojos, porque uh -huh. todas están preocupadas que los primeros cuatro meses puedan tener algún padecimiento. Es uh -huh. normal los primeros cuatro meses, uh -huh, uh -huh. posterior a los seis meses, el año, uh -huh. si persiste esta desviación, sí hay que revisar.
0: O sea, ¿cómo podrían identificarlos ellos?
2: ¿Qué te dicen las mamás? Eh, las mamás se deben percatar de uh -huh. que la mirada de los pequeñines no es permanente y es lineal ni es central, uh -huh. siempre hay un ojito que puede estar uh -huh. desviado y entonces hay que tener la seguridad de que si es un padecimiento propio de los músculos del ojo uh -huh. y no un padecimiento propio de las capas más importantes que amerite tratamiento uh -huh. o bien uh -huh. algún problema de refracción. Algún problema de miopía, hipermetropía, astigmatismo, uh -huh. que pues que se requiera atención refractivo, que es con el uso de lentes.
0: De lentes, Estar sí. Está al
2: pendiente de todo esto. Uh
0: -huh. ¿Y cuántos chiquitos a veces empiezan a caerse o a tener...? Se
2: acercan a los objetos, sí. se
0: tropiezan
2: eh, para hacer sus actividades en la, en la mesa de la escuela o la mesa de la casa. Se acercan demasiado, entonces no hay que quedarnos con la duda. Una vez que los niños cumplan sus primeros eh, eh, dos, tres años, antes de que empiecen a, a leer, uh -huh. es la idea de hacerles una revisión, siempre y cuando tengan una condición normal de salud. Uh -huh. Si hay algo que les llama la atención, como en este caso la pupila blanca, uh -huh. e inmediatamente acudir con nosotros.
0: O sea que de hecho ya si vamos viendo los antecedentes de, por los que han pasado un bebé, ya podemos ir pensando toda la familia que puede haber una posibilidad. Así es. sí, y esto es bien importante, sobre todo. La herencia. Y, ah, fíjate nada más. Por supuesto. Y fíjate, antes de entrar aquí al estudio, estábamos comentando la doctora Silvia y yo que a veces no se hace una historia clínica completa, porque conocer los antecedentes es sumamente importante. O sea, dentro de mi misma consulta, a veces yo no pregunto si ha habido antecedentes de cataratas en los padres, ¿no? o si ha habido este tipo de problemas porque muchas cosas sí son genéticas, ¿no?, se heredan y, y no las tomamos como muy en cuenta. Aparte de que también hay algunos padecimientos dentro de inherentes al embarazo, ¿no?, que, que se presentan, que en un momento dado nos producen cierta prematurez. Bueno, vamos ahorita a un pequeño, a, a una intervención ahorita musical también y regresamos porque esta plática se está poniendo bien buena para poder ver, hay que escuchar primero sí, <ríe> sí. muy bien, Sí, ahorita regresamos muy no bien. se vayan
1: la prevención es la mejor medicina, en un momento volvemos con más música e información en M3 el espacio dedicado al cuidado de la salud de la mujer
4: Cantando. Me da pereza Abrir la boca Para decir lo mismo que Dijeron tantos Qué tontería Cantarle al mundo Pidiendo amor Y que haya paz en todas partes Si nadie escucha Lo que decimos Lo que pedimos Verso a verso los cantantes Por eso y canto Solo por cantar sin un motivo de preocupación Que los problemas son de cada cual Y cada cual ya tiene su canción Hoy canto solamente por cantar Cantar aunque me duele el corazón Me da lo mismo el río que la mar El norte, el sur, el frío y el calor Vacía. No siento nada No tengo ganas ni de hablar Y estoy cantando Me da pereza Abrir la boca Para decir lo mismo que dijeron tantos La gente quiere Oír canciones Para olvidarse del dolor de nuestra tierra De nada sirven Las ilusiones y una canción jamás podrá parar la guerra. Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duele el corazón, el mar, el norte, el sur, el frío o el calor. La 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 la. los problemas son de cada cual y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, sin un motivo de preocupación. la mente por cantar, sin un motivo de preocupación. La da
1: Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
0: Ya estamos aquí de regreso y les agradecemos que permanezcan con nosotras. Y pues no olvidar que pueden enviar sus preguntas, comentarios. WhatsApp en cabina al 777 cero y nos puedes escribir preguntas y comentarios www com Bueno, Ale Santos, que nos está siguiendo ya, le mandamos muchos saludos que seguramente nos después un día de estos va a venir aquí con nosotras y este pues muchísimas gracias doctora pues seguimos platicando de estas cosas tan importantes de las que tú nos estás hablando y cuéntanos síguenos contando qué te parece muy importante en esta etapa de los bebés cuéntanos
2: eh, tocabas un punto básico que es la los antecedentes tanto hereditarios de los uh -huh. padres de uh -huh. la familia de los padres como los antecedentes personales, en este caso de los pequeñines, uh -huh. porque de ahí básicamente vamos a tomar eh, la base para hacer el diagnóstico. Uh -huh. Entonces, otra de las dudas que ha sido muy frecuente entre las mamás es lo que comentábamos, en qué momento vamos a revisar a estos niños de menores de 3 años que algunos no conocen las letras. Siempre hay manera, nosotros tenemos la técnica para poder revisarlos. Uh -huh. Si es importante que esto se haga después de los 3 años. Uh -huh. Si el desarrollo es normal. Si observaban cualquier duda, uh -huh. pues no quedarse con ella y acudir. Porque estos errores de refracción, si no se atienden a tiempo, en este uh -huh. caso hay una, una entidad que se llama ambliopía. Entonces, de repente, uno de los ojitos puede ser perezoso, no desarrollar igual uh -huh. y entonces cuando se quiera revisar y resolver el proceso, llega a ser tarde. Entonces, uh -huh. hay que verlos con tiempo y descartar que no tengan ningún problema de graduación. Uh -huh. eh, y otra de las situaciones es que la gente no tiene la cultura fíjate. de ir con nosotros como rutina, uh -huh. como un dentista, como un podólogo, que pues realmente debemos ir por lo menos cada año,
0: año y medio, uh -huh.
2: tanto chiquitos, medianos, grandes, abuelitos, es muy importante.
0: Sí, y fíjate que... Pues si yo me pongo a analizar, creo que ya me hace falta mi consulta también, ¿no? Lo vamos Solo dejando. El, que se me rompió mi la pata de mi lente, ya me puse estos de refacción, pero <ríe> y pospandemia, sí.
2: pues no te Ay, platico. No. Apenas estamos sacando la cabecita uh -huh. y pues sí hay que hacerlo.
0: Sí. Oye, ¿por qué les pasa esto a los chicos prematuros? Creo que es algo bien interesante, ¿no? Porque en realidad no es hereditario esto que les está ocurriendo a los niños, ¿no? Sino es de una serie de cuidados. Cuando una mamá tiene que permanecer ahí con su bebé tanto tiempo, ¿no? Y que están en las incubadoras, ¿qué es lo que pasa con estos ojitos? Dime. Eh, aquí estamos hablando básicamente de la inmadurez en uh -huh.
2: general de todos los órganos porque no alcanzaron la, a cubrir las semanas de gestación, uh -huh. están con órganos inmaduros, con pulmones que no están respirando adecuadamente, con no tienen la función adecuada hepática uh -huh. porque esto es muy común que de repente a los pequeñitos los ven amarillos. Uh -huh. Esto también es importante. ¿Sí? Es una entidad en la cual se tornan los la piel y los tegumentos, uh -huh, la mucosa uh -huh. de la boca, las el lecho de las uñas... Uh -huh toda la piel, las conjuntivas, que es una capa superficial de, la, de los ojos, se tornan amarillos, no tienen uh -huh. la madurez conveniente de metabolizar las sustancias en el hígado uh -huh. y se pigmenta la piel. Uh -huh. Entonces, es importante, no tienen eh, la, el, el automatismo para eh, manejar determinados órganos, deben permanecer en la incubadora por mucho tiempo y ahí es básico las presiones que se manejan de oxígeno. Uh -huh. En este caso, la entidad más importante a descartar, a estar al pendiente se llama retinopatía prematuro, que se relaciona con lo que estamos comentando, la poca madurez en este caso uh -huh. de la capa más importante del ojo, que es la capa fotosensible, que maneja la, la visión, eh, la pasa a la retina de la retina al cerebro y es como tenemos el estímulo eléctrico, uh -huh. que la visión es eso, estímulo eléctrico. Entonces hay que estar al pendiente y esto en ocasiones lo genera las presiones que se manejan de oxígeno uh -huh. ele elevadas permanentes uh -huh. porque son niños que inclusive meses pasan en la incubadora uh
0: -huh. y hay que
2: estar al pendiente de eso.
0: Sí, o sea que el mensaje que podríamos mandar es que si tuvieron a su bebé mucho tiempo en la incubadora, habría que estar checando estos niños
2: eh, normalmente con la incubadora deben permanecer en hospitales aquí en este en proceso Morelos proceso eh, provincia uh -huh. en hospitales de segundo nivel no contamos uh -huh. con un tercer nivel en el cual deben contar con una unidad, con una auxilio unidad de cuidados intensivos neonatales uh -huh. donde les deben de este, ofrecer todas las medidas convenientes, uh -huh. entonces estos niños deben ser valorados y los que están muy al pendiente son sí. los pediatras los neonatólogos, uh -huh. en el momento que tienen estos pequeñitos tenemos un contacto directo con los especialistas los oftalmólogos uh -huh. para estarlos valorando y para poderles ofrecer el tratamiento adecuado uh -huh puede ser aplicación de láser, uh -huh. medicamentos adentro del ojito, que uh -huh. muchos de ellos están en proceso de autorización uh -huh. y pues de hecho hay una asociación específica que se llama Asociación ROP, que es de específicamente de retinopatía del prematuro, para evitar que en estos niños evolucionen con disminución importante de la agudeza visual, inclusive ceguera, que hay una un buen porcentaje de estos niños. Que quedan ciegos. Y, sí. Afortunadamente a la minoría, pero sí ha habido casos. sí Por el seguimiento es muy importante, es un manejo multidisciplinario sí. que debemos estar al pendiente tanto los médicos pediatras neonatólogos, con el apoyo de nosotros uh -huh. para evitar es una entidad eh, muy interesante y de, creo que hay mucha gente desconoce de esto pero los que conocen ha habido mucho compromiso para tratar de evitar que los pequeñines uh -huh. crezcan con deficiencia visual
0: fíjate qué interesante y tendría acceso toda la población sobre? no pues, pues
2: eh, por el mismo proceso del manejo de una unidad de cuidados, uh -huh. desafortunadamente, ¿no? Uh
3: -huh. Pero
2: los casos importantes, pues la intención es que de las poblaciones lejanas, de las poblaciones rurales, uh -huh. pues puedan tener el, el acceso. Y también cuando los casos son demasiado avanzados, hay necesidad de que segundo nivel los manejemos directamente el envío a tercer nivel, donde les pueden apoyar el manejo
0: totalmente adecuado. Pues mira, te mandan una felicitación, Adriana González, diciéndonos saludos a la doctora Silvia García, excelente oftalmóloga y un gran ser humano. Oh, qué Ay, qué bonito, ¿no? qué bonito, gracias,
2: sí. Adriánita, muchas gracias.
0: Sí. Oye, y hablando de la cuestión humanística, digo, porque yo te recuerdo a ti que intervenimos en hasta en casos de pequeñitos que tuvimos y qué que interesante binomio, ¿no? La sí. ginecóloga, la oftalmóloga, preocupados por por este nuevo ser que venía a la vida y, y hablar de esta parte humana, pero cuéntanos quién eres tú. ¿A qué otra cosa te dedicas? Este, ¿Qué otras cosas miras y ves? Porque sé que te gusta mucho la situación de la cirugía, de la oftalmológica, te dedicas mucho a esto. ¿Pero qué haces más en tu vida? Cuéntanos.
2: Pues sí, mira, este, por fortuna tengo seis años de jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con una vida. Que junto con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos son mi alma mater. Y pues realmente es muy agradecida de poder de culminar este ciclo institucional en el cual gracias a ello pues soy la profesionista con un poquito de experiencia de más de 30 años de, de ejercer la oftalmología. Más. Me apasiona, la cirugía para mí es un momento cumbre maravilloso que afortunadamente todavía lo puedo seguir realizando. Eh, otra de las cosas que en este momento estoy eh, 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 dedicándome junto con mi familia es un negocio familiar.
3: Cuéntanos. Uh -huh. uh -huh. Estamos
2: dedicados a hacer unas infusiones naturales, test. Y es un proceso en el cual ha sido con muchísimo esfuerzo, con mucho trabajo, pero ahí vamos. En mi familia somos este raro, pero los las miembros de mi familia somos puras mujeres, uh -huh. tres hermanas y una sobrina. Que
3: y nos
2: dedicamos de lleno a hacer un equipo para poder eh, continuar manteniendo después de una pandemia tan complicada el producto vigente. El producto se llama Gin son test de cuatro sabores de diferente presentación que pues estamos dedicados a ello. Otra de las cosas que en este momento también ocupa mi tiempo de una manera muy agradable es coser.
0: Ah, yo coser, coso tela. aparte de coser ojos y sí, sí, tela sí fíjate
2: <risa> se llama patchwork lo que uh -huh, hago uh -huh. que es el corte de los, las pequeñas uh -huh, pedacitos, pedacitos uh -huh. de tela y se realizan cojines colchas cortinas chalecos lo que te puedas imaginar uh -huh. y también es un proceso supuestamente se dice que el part, el patchwork te da serenidad te da serenidad, te da ocupación, Ajá. creatividad, alegría, y eso es lo que lo que estoy haciendo, aparte de disfrutar el tiempo de poder ocuparlo en lo
0: que realmente te va dando la vida. Fíjate qué importante tema, porque yo me recuerdo que siempre que he ido a, a los servicios oftalmológicos me hablan del estrés. Sí. Y de que tiene que ver mucho con las cuestiones de los ojos párpados eh, lubricación o sea y, y qué importante es que tú le des un ejercicio visual a tus ojos a través de la disminución del estrés este aquí nos vamos a parar un minutito no nos abandonen porque esto se está poniendo bien bueno <ríe> y seguramente les motivará para que acudan a su consulta oftalmológica No cuando ya no vean ¿no? ¿Sí? O cuando se les rompan los lentes Sino como algo de educación Gracias, ahorita regresamos No nos abandone
1: M3, música, mujer y medicina Información y música Para la prevención y la salud de la mujer Continuamos
0: Estamos de vuelta aquí con la doctora Silvia García, cirujana oftalmóloga que nos está platicando de los principales padecimientos en donde podemos inferir y podemos apoyarles para que como siempre la mejor medicina es la prevención y atenderse a tiempo. También los invitamos a todos porque hemos tenido ahorita ya muchas llamadas. Este, felicitando a la doctora. Pero bueno, si, si quisieran escuchar toda la entrevista, lo pueden hacer por Spotify, seguramente en 24, 48 horas. Busquen Soy Mujer Radiante y el programa de M3 Música, Mujer y Medicina, donde pueden escuchar a su querida doctora y a su servidora todo el tiempo y también nuestras canciones que nosotros utilizamos como una, una herramienta barata de muy buena penetración y que nos pueden ayudar. Entonces no olviden conectarse a Spotify. Y es una es, eh, radio por internet. Silvia, mi querida, habíamos platicado ahorita de qué cosas más importantes les podemos compartir de estos padecimientos. Ya hablamos hasta de esto y hasta de tus propias adicciones Así para es. el estrés. Pero cuéntanos, ¿qué otro o, o problema podemos platicar?
2: Este, en, Ahora que iniciamos el programa comentábamos lo de... Eh, insisto mucho en el signo de la leucocoria, uh -huh. porque mucha gente sí se percata y, y acciona, uh -huh. pero mucha gente lo, lo deja. Uh -huh. Entonces, eh, afortunadamente, la generalidad de los padecimientos, pues son corregibles, son benignos. Uh -huh. Pero hay una incidencia baja, pero la presencia de los tumores en los pequeñitos... Uh -huh con antecedentes de prematurez, con antecedentes de fenómenos infecciosos cuando son pequeños o antecedentes quirúrgicos, uh -huh. más adelante pueden desarrollar otro tipo de padecimientos. Entonces, solamente como consejo para eh, estos padres eh, primerizos o estos padres con pequeñitos, les llame la atención el color de la pupila, siempre tener en mente que puede ser algo que no sea tan fácil de resolver. Hay una entidad que también eh, comento que no es eh, frecuente, eh, uh, por fortuna, que son los tumores. Okay. Eh, los tumores en los niños son muy específicos, muy estudiados, pero la gran mayoría de ellos son malignos. Entonces sí hay que tomarlos en cuenta. Hay uno que es el más importante de todos, que hay que estar al pendiente porque en un momento dado que se llegara a presentar, hay muchísimas cosas que puede ofrecer. Aquí lo importante es hacer el diagnóstico precoz. Se llama retinoblastoma uh -huh. y si tiene un pronóstico, si no lo atendemos a tiempo, eh, bastante desastroso. Sí. Yo tuve la experiencia en mi ejercicio institucional de uh -huh. ver y de conocer el proceso de... Cinco niños de ellos, sí, cinco teniendo. niños de los cuales a cuatro pudimos ayudarlos mucho. Eh, pudimos ayudarlos mucho hablando de sobrevida, pero no en ocasiones de capacidad visual. Entonces hay que tenerlo en cuenta,
0: no hay que espantarse y accionar. Y fíjate que esto es muy importante lo que tú acabas de decir, porque el cáncer en niños ocupa una parte muy importante como una enfermedad y, y también causa de muerte en los niños. Lo que no pensaríamos, y bueno, inclusive hasta ahora se comentó mucho por el, la interrupción de los tratamientos que hubo por la falta de insumos, ¿no? Sí. Y es todo un tema, y esto que tú dices que a veces le salva la vida, aunque a veces desgraciadamente no le salva la función, pero pues oye, es la vida, ¿no? Yo creo que es algo bien importante. y eh, En este retinoblastoma ¿Cómo podrían identificar a una mamá que es, algo está pasando?
2: Eh, los niños cuando no tienen la mirada fija, uh -huh. tienen algunas desviaciones. Cuando se dan cuenta que la capacidad, siempre y cuando ya caminen los niños, que tienen algo que les disminuye su desarrollo motriz normal. Uh -huh. Y pues, la famosa pupila blanca, la pupila de gato, de inmediato eh, acudir a revisión
0: pues ahora sí que se nos está quedando esta esta situación de la pupila de gato y aprovechar las herramientas que ten, que pues todo el mundo utiliza, ¿no? Las famosas fotografías, ¿no? Que tú dices y que pues a veces les llama a uno la atención. Y hoy
2: en día que todo el mundo vive enfrente de eh, esta tecnología <risa> y de los celulares, que ese es otro uh -huh. tema. Ay. Porque los padecimientos que nos va a generar en poco tiempo, sobre todo a los muchachos adolescentes jóvenes, uh -huh. se van a ir desde la espalda, el cuello, la manita, la manita de garra uh -huh. y los ojos. Vamos a tener enfermedades nuevas si no llevamos un control eh, ordenado uh -huh. de cómo estar al frente de estos aparatos que ese es otro tema, momento Híjole. para que me puedas invitar en otra ocasión.
0: Claro que sí, estás súper invitada porque realmente los ojos tienen ahorita una importancia eh, fundamental no para la vida, evitan este accidentes o no sé, y en cualquier etapa de la vida, fíjate, no este entonces yo creo que vamos a, a requerir con este tema. Y eh, ¿tienes algún otro padecimiento que nos quieras comentar? Ya hablamos de todos estos. Me decías de, de las situaciones de extravismo, ¿no? Bueno, lo que le llamábamos nosotros extravismo. Pues sí,
2: dentro de lo, la patología de los niños menores de 12 años. Uh -huh. Eh, pues realmente es la, la primera causa quirúrgica, la desviación, los movimientos incoordinados de los músculos, porque no todos tienen la misma uh -huh. manera de funcionar. No hay un equilibrio muscular que hace que predominen algunos uh -huh. músculos con otro y nos forman las desviaciones. ¿Y tú qué es lo
0: que más operas?
2: En los niños, el estrabismo. Uh -huh. Estrabismo y los padecimientos relacionados a las glándulas de secreción de este en los párpados. Uh -huh. Pues las llamadas acumulaciones de grasa, que dependiendo del proceso, si son agudos menos de 15, 20 días o son crónicos. Uh -huh. El famoso orzuelo o chalación, que la gente lo conoce como perrilla. Uh -huh. Entonces sí. lleva un manejo médico uh -huh. de determinadas semanas. Si no se resuelve, pues se convierte quirúrgico. Y con un muy buen pronóstico, uh -huh. las desviaciones este, musculares que se llaman estrabismo, que la gente les llama este, viscos, <risa> que es muy frecuente el término
3: uh -huh. en los niños.
2: Y en los adultos, obviamente, la prioridad son las cataratas, uh -huh. la opacidad del cristalino propio en este caso por la edad, fenómeno degenerativo y las cirugías refractivas para la corrección de los errores de refracción, en este caso el más frecuente, la miopía uh -huh. y entonces el pronóstico posquirúrgico pues, estamos hablando de una curación de los errores de refracción que es el más frecuente, es el que mejor pronóstico posquirúrgico le podemos ofrecer, que también ese es un gran tema, los errores de refracción.
0: Sí, oye y, eh, o sea que eh, oftalmológicamente ha habido muchísimos avances ¿no? en los fíjate que
2: sí no qué? tenemos eh, nada que pedir a los europeos a los hindús a la gente que ha tenido okay. la, la actualidad de, en, en, la, en la aparatología realmente desde el que este, estamos contando aquí en México con los aparatos láser, uh -huh. hay láser específicos para cada padecimiento a nivel del ojo. Uh -huh. El ojo en la parte anterior, el ojo en la parte intermedia o en la parte posterior. No todos los láseres se indican en todos los padecimientos. Uh -huh. En este caso, en la capa más importante, que es la capa fotosensible, que es la que capta la luz, que es la retina, uh -huh. Pues eh, el padecimiento más frecuente es puede ser cambios o alteraciones a nivel de la retina y eh, alteraciones secundarias a una enfermedad muy frecuente que es la diabetes. Ay, sí. Entonces eso sí es bien importante que los pacientes que se saben diabético, que ya lo aceptaron, Después de sus primeros cinco años de evolución de enfermedad, uh -huh. es básico que nos visiten, uh -huh. aunque no se sientan mal. Uh -huh. Porque ellos dicen, no, yo no tengo problema, yo veo bien. Llegan con nosotros y tienen la retina llena de lesiones que ameritan tratamiento uh -huh. con el láser de argón, uh -huh. que es el que nos va a bloquear lesiones para evitar que esto avance y llegue a producir problemas severos en la retina hasta desprendimientos.
0: Y además con problemas conjuntos con la hipertensión arterial también, ¿no? Porque a veces no van como, van como agarraditos de la mano la hipertensión arterial y la diabetes, ¿no? El sobrepeso. Y pues no sé, cambios metabólicos como el colesterol, triglicéridos, todo esto tipo que nos sube en la, en la sangre, ¿no? Entonces, pues como que no vemos como que no hay una salud uh, visual, ¿no? Ya como cultura. Así es. Y creo que eso es algo importante de mencionar, ¿no? Porque a veces ya cuando vamos, ya es un poco tarde, ¿no? Para dar un tratamiento o, o ya requieren de tratamientos muy avanzados. Poros pues sí, pues... y, y caros también, ¿no?
2: Desafortunadamente acuden a la consulta y a con sintomatología. Solamente por eso acuden, no como una cultura para evitar la prevención. Entonces, este sí es importante comentar que los pacientes diabéticos desde la edad que les hagan el diagnóstico, sí acudan con nosotros porque podemos ayudarles de muchas formas. Y no esperar a que tengan el síntoma de baja visual porque entonces el proceso de recuperación o de sanidad pues es mucho más tardado. Uh -huh. eh, y tener en cuenta también que solamente porque tienes cambios o porque tus lentes ya no te funcionan o porque ya no estás viendo bien de cerca también, uh -huh. vas dejando la consulta. Cuando pues es tan fácil acudir cada 12, 18 meses a revisión y pues todo va a estar mucho mejor en tu cuerpo, hablando oftalmológicamente.
0: Claro. Oye, y este algo que me parecía importante es ahorita vamos a, a dejar aquí ya para casi despedirnos siempre les digo que me da un trabajo llegar y este y, pero ya no me quiero ir entonces pero <risa> ya llegó mi tiempo de que no me puedo ir <risa> pero bueno vamos ahorita vamos a interrumpir un segundito y vamos a dar las últimas conclusiones de este programa Este de regreso ¿eh? un segundito no se vayan
1: La prevención es la mejor medicina. En un momento volvemos con más música e información en M3, el espacio dedicado al cuidado de la salud de la mujer.
3: ¿Necesitas atención médica? Acude a Hospital San Diego en Cuernavaca. Urgencias 24 horas. Terapias intensivas, neonatal, pediátrica y adultos. Más de 15 especialidades. Cardiología, neurología, oncología y más. La mejor tecnología y médicos de amplia experiencia y reconocimiento. Convenio con las mejores aseguradoras. Teléfono salvavidas. ochenta 330 2585 Hospital San Diego. Existimos para ti.
0: Esta temporada conecta con la naturaleza y recorre los jardines florales más grandes del mundo. Deleite tu paladar en nuestro restaurante con el servicio buffet de martes a domingo. Conoce el primer santuario de abejas Beering y aprende de su importancia en nuestro planeta. El fin de semana despierta tus sentidos con una cata de mezcal y visita con tus peques la zona de animalitos acariciados. No olvides que somos Dog Friendly. Boletos a la venta en jardinesdeméxico.com y en taquillas. Jardines de México, naturalmente, inolvidable. Mientras lo sigues pensando, tus competidores están incrementando sus ganancias. Grupo GIA te ayuda a que tu marca llegue al público que estás buscando. Con nuestro mobiliario urbano, hacemos que tu producto o servicio se vea por toda la ciudad. Contáctanos y permítenos asesorarte, triple siete, tres Grupo GIA, si puedes imaginarlo, podemos crearlo
1: realizado por el Banco Mundial revela que en la actualidad el 80% de las decisiones de compra son tomadas por mujeres lo que significa que el mercado femenino hoy en día es el más importante Mujer Radiante es una radio online creada por mujeres para mujeres nuestra música y contenidos están dirigidos a la audiencia que toma decisiones de compra mujeres activas, actuales Empoderadas y aspiracionales. Contáctanos y deja que nuestras campañas publicitarias impacten al público que estás buscando. Teléfono 77-244-0068. 77-244-0068. WhatsApp Business. 77-567-1197. 77-567-1197. Mujer Radiante, el poder de la energía femenina. El lugar que reúne todos los elementos necesarios para pasar un rato inolvidable se llama Casa Hidalgo. Un restaurante bar con atmósfera colonial romántica, comida internacional y especialidades mexicanas. Terraza al aire libre, música de jazz en vivo los fines de semana por la noche. Y todo lo que estás buscando para hacer de un buen momento el mejor de los momentos. Además, somos Pet Friendly. Te esperamos en Calle Hidalgo número 6. En el centro de Cuernavaca. Informes y reservaciones al 77-312-2749. Casa Hidalgo. Tradición, folclor y excelente comida desde una vista privilegiada. M3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
0: Bueno, estamos casi al borde de irnos y de quedarnos, <risa> y este, bueno, Aisa que es este, una amiga de la doctora, también está muy al pendiente, puras felicitaciones mi querida doctora, ¿eh? y un placer tenerte aquí, una gran empresaria también, que hace productos que se toman por ahí en ciertos camiones para ir a México, <risa> y está este, Patchwork se llama, Patchwork. Ajá, de puros parchecitos, ¿no? Ah, sí, sí,
2: un saludo para mis compañeras. Tenemos una maestra eh, una vez a la semana uh -huh. que nos enseña maravillas y tenemos un grupo muy bonito de, de señoras muy este, entusiastas para coser.
0: Ay, qué rico que la doctora no tan solo esté cosiendo ojos, esté cosiendo Así la vida. Es. Eso Así me es. encanta. este Silvia, pues estamos llegando al final, pero no sin concluir este... ¿Qué cosas le podrías dejar a este público? Fíjate que tenemos muchos, eh, diría yo, pacientes y, y radioescuchas en otros países y también muchos hombres en Suiza, en Alemania, nos escriben, nos felicitan. ¿Y qué les podríamos dejar con respecto, con esta mirada del amor? Porque por eso le llamamos esta, este programa, ¿no? A través de los ojos del amor. Eh, ¿Qué nos puedes regalar, obsequiar? Porque como siempre yo digo, ya tres metros bajo tierra, yo creo que no vamos a poder seguir dando consulta, pero no. la experiencia que tú tienes después de tantos años de una institución, ¿qué les podrías regalar así a la gente? Cinco cosas que te parezcan básicos para la salud oftalmológica, que les puedas regalar después de todas estas conclusiones, de hablar de, de todas estas este, enfermedades y las diferentes partes de los ojitos. Cuéntanos. Pues yo creo que lo básico
2: es una educación visual uh
0: -huh. que
2: este, está básicamente enfocada ahora en relación a la tecnología tan, tan de todos los días, uh -huh. sobre todo para los jóvenes, los adolescentes y hasta los niños, uh -huh. porque los niños tienen una relación muy intensa, muy permanente y sí es importante que los padres tomen el control en cuanto a... Al, al uso de esta tecnología. La uh -huh. distancia donde los usan, el uh -huh. tiempo que los usan, los espacios de intervalo que deban de tener de uh -huh. descanso, los horarios que les pongan, porque sí se van a someter a padecimientos, básicamente en base a la película lagrimal, a la dimensión donde están manejando los aparatos, que le pueda eh, pues, ser más prematuras algún fenómeno inflamatorio, Inclusive hasta infeccioso. Entonces, esa sería una, la educación visual para los niños desde los preescolares hasta los adultos, los propios papás, que también todos juntos en un mismo, en un mismo área física, lo que están haciendo es estar ocupados en eso sin priorizar otro tipo de situaciones. Uh -huh. Esa sería una. La otra sería que debemos de tener la cultura de la consulta para que realmente independientemente de los antecedentes de los uh -huh. padres, de la familia pues aunque nosotros consideremos que tenemos una salud visual adecuada pues saber que efectivamente así es uh -huh. y este pues el ejercicio es importante el cuerpo está lleno de músculos uh -huh. y los músculos hay que moverlos uh -huh. Uh -huh. entonces el ejercicio físico, la toma de buena cantidad de agua que lubrica desde el pie hasta arriba, en este uh -huh. caso la córnea y las estructuras oculares transparentes para mantenerlas transparentes. Uh -huh. eh, también el proceso quirúrgico que le podemos ofrecer uh -huh. a la mayoría de los pacientes después de los 21 años para corregirle sus errores de refracción. La cirugía de catarata que hoy en día tenemos eh, la, la presencia del instrumental conveniente, lo que platicábamos del equipo adecuado, que pues ya quedó atrás. Eh, la época de, la, de los lentes súper gruesos, uh -huh. de que no te podías mover en el posoperatorio de una cirugía de catarata, que tenías que estar boca abajo, todo eso ya no existe. Ahora es cirugía de punta con el, el equipo adecuado que en este caso contamos con un aparato que se llama facoemulsificación uh -huh. con el intercambio de un lente opaco la salida de este y la introducción de un lente intraocular previamente uh -huh. eh, graduado y la evolución del proceso hoy en día contamos con lentes intraoculares multifocales entonces Fíjate, estamos maravilla. corrigiendo el proceso de disminución alteración de visión lejana y de uh -huh. visión cercana Uh -huh. Entonces, todo esto, no tenerle miedo, acudir al facultativo de su confianza, uh -huh. de su querencia y pues es hacerlo. Uh -huh. Y en esto del binomio madre, pues más bien es este de trío, porque el papá hoy en día pues tiene la misma importancia, porque los papás también están entrando a los cuidados adecuados a los pequeñitos. Entonces, pues estar observando cualquier situación en sus hijos, uh -huh. tampoco ser obsesivos y a ver, hay que ver que si no tiene la pupila blanca, pero sí estar al pendiente porque hoy en día lo que nosotros podemos ofrecer en casi todos los padecimientos oculares, pues es muy favorable. Uh -huh. El cuidado, la consulta y estar atentos.
0: Sí, oye, pues estos eh puntos que tú nos dices son básicos, pero nos hacen como cambiar la estructura eh, diferente, ¿no? Que teníamos antes muy tradicional para abrir un nuevo abanico, ¿no? De situaciones muy, muy buenas. Este, yo nada más te quería mencionar, ¿qué tanto alteran los ojos Ahora estas pestañas postizas, <ríe> estos maquillajes en los párpados permanentes que son como muy habituales ya en las mujeres. El eh, microblading. Exactamente. La, este, uh, el,
2: uh, los tatuajes.
0: Sí. Eh,
2: pues realmente este tipo de padecimientos estéticos porque así se consideran tienen uh -huh. que ser realizados en manos realmente profesionales y éticas porque sí ha existido el antecedente de padecimientos infecciosos severos uh -huh. tanto también aquellos portadores usuarios de lente de contacto tanto duro blando uh -huh. Hay lentes que puede permanecer uno pues, una semana con ellos, el tipo de, de lo que están hechos, pero hay otros que no. La manipulación constante, se los quitan, los limpian con la boca, con la lengua, se los vuelven a poner. Han generado severas sí, este, infecciones, eh, úlceras en córnea, hasta perforaciones que ameritan un procedimiento quirúrgico. Entonces, eh, yo creo que en manos profesionales el implante de las pestañas, los tatuajes, uh -huh. eh, pues bien hecho no, no debe tener mayor problema. Hasta cierto punto el mantenimiento de las pestañas. Uh -huh. Porque si lo dejas años, que yo he tenido varios pacientes con este antecedente, es un nicho de bichos. Y sí nos generan muchos problemas. Entonces, pues, todo hasta dentro de la prudencia de tiempo y el aseo adecuado.
0: Uh -huh. Y te digo esto porque, pues, a veces el comercio, ¿verdad? Y las promociones y la cuestión física influyen mucho más que en la salud de las personas, ¿no? Y, este, y pues, hay gente que no tiene la ética necesaria oh, ni sí. el material específico. Y estas costumbres que tú nos decías, ¿no?, de el uso de lentes de contacto rígidos o blandos o semi blandos, ¿no? que la gente ya... Se los pone con salivita. Así es.
2: Y desafortunadamente también el control no adecuado, en este caso de la gente de salubridad, de la gente municipal, que realmente debe estar al pendiente. De eso sí debe estar pendiente de una buena óptica, la cual la manejen facultativos en optometría. Porque en cualquier momento, de un día a otro, de repente te conviertes en optometrista y pululan mucho las malas refracciones. Uh -huh. Entonces, yo sí sugeriría que ante cualquier duda acudan a un médico oftalmólogo uh -huh. y en base a eso, que si nada más sabemos que el proceso es refractivo, pues ya pueden ir a la óptica que quieran, pero premia valoración para descartar una patología, para poderla resolver y después tener una buena gradación de, de anteojos.
0: Y eso me parece un mensaje muy importante. Porque a veces alguna promoción que te digan que tus lentes están listos en dos horas o algo y que no haya habido una, una consulta oftalmológica es importantísimo, ¿no? Y la gente no quiere invertir en esa parte, ¿no? Y, y te gana. O también el optometrista que no te recomienda antes ir a un, optal, un oftalmólogo, ¿no?
2: Sí, fíjate que sí, yo conozco una gran cantidad de buenos optometristas que ante alguna duda
3: sí. es
2: lo que hacen, lo, lo deben de mandar con nosotros. Uh -huh. Pero antes de acudir a un optometrista, repito, es inicial ver al médico. Ya descartamos que tiene ningún proceso
0: uh -huh. y pues puede uh -huh. hacer su graduación donde quiera, claro. sin problema. Eh, último mensaje, la gente que no tiene recursos, que requiere estas cirugías ¿A dónde puede acudir? ¿Qué puede hacer? ¿Hay alguna fundación o ¿no? alguien? ¿Sí ¿Habría posibilidades de recibir tratamiento? Pues mira, gran cantidad
2: de compañeros, colegas, este desafortunadamente hoy en día ya no es tan fácil que tú puedas dar un día a la semana y poder regalar consulta yo lo hice durante muchos años uh -huh. pero hoy en día ya es muy difícil que tú te puedas promover y recibir a cualquier persona en tu consultorio yo desafortunadamente yo ya no lo hago pero si yo tengo algún paciente o amigo o algún conocido que conoce de gente que requiera de esto pues hemos regalado mucha consulta hemos regalado cirugía y, y graduación y anteojos pero sí, sí, sí existen eh, aquí en Morelos algunas clínicas que tienen apoyo para este tipo de personas. Y pues bueno, mucha gente también de esta, de pocos recursos, pues tiene la posibilidad del sector salud. Nada más que ese tipo de cirugías, de, eh, de procedimiento de elaboración de cirugías de láser y todo esto, no se está haciendo en este momento en tercer nivel, por lo mismo de los recursos que platicábamos. Entonces, pues solamente la, la gente que los puede recibir es eh, hospitales de salubridad. De los servicios de salud. Así es.
0: Pues con esto nos vamos a despedir. Agradecemos mucho tu presencia y tus valiosos comentarios, doctora. De verdad, está muy, yo estoy muy contenta y muy satisfecha y espero que en nuestra audiencia tuvimos muy bonita respuesta hoy. Y te felicitamos y pues disfrutemos de esta noche hermosa, cálida y fresca también a la vez, porque Cuernavaca es una ciudad cálida, pero ahorita se encuentra llena de frescura. Y pues cierren sus ojitos para que descansen temprano. No Muchísimas, gracias, Muchísimas Ocenia, gracias, De verdad es un
2: gusto eh, estar aquí contigo y es un proyecto que realmente le puede ayudar a, la, a todos los radioescuchas radio a liberar sus dudas y actuar con cautela para que pues puedan tener una una vida con una mirada de amor como todos debemos de tenerlo.
0: Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias y amorosas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Chao.
1: Mujer Radiante presentó la Clínica de la Mujer, M3, Música, Mujer y Medicina. El programa en el que la salud de la mujer es lo más importante. La doctora Oceania Bautista, con talentosos invitados y la música que acompaña estos interesantes temas, te esperan la próxima semana para seguir aprendiendo cómo cuidar nuestro cuerpo y salud en todas las etapas de nuestra vida. M3, música, mujer y medicina Escuchas Mujer Radiante El poder de la energía femenina Transmitiendo para todo el mundo A través de www.soymujerradiante.com Llevamos hasta ti contenidos que te enriquecen Y música que te acompaña Mujer Radiante Radio hecha por mujeres para mujeres como tú líder, actual, inteligente emprendedora, soñadora plena, síguenos en redes sociales como Soy Mujer Radiante